0: Liebe Hörerinnen, lieber Hörer, Fastnet, Fastnacht, dieses Jahr sprangen keine Narren und Nerren in Rottweil und durch die Freiburger Innenstadt tobte kein Umzug von Menschen in bunten Häs. Noch bevor überhaupt Aschermittwoch die Fastenzeit einläutet, grätscht der Prophet Jesaja dazwischen. Er kannte das alemannisch närrische Treiben ohnehin nicht. Einzig das Fasten war religiöser Brauch, nach Zeiten, in denen es hochher oder abgrundtief schlecht ging. Das einzige Gewand oder Häs, wie man im Alemannischen sagt, das man zur Schau stellte, ist nicht attraktiv, Sack und Asche. Klagegesänge tönten durch die Gassen und das Knurren der leeren Mägen. Man zeigte sich selbstquälerisch, um auf diese Weise wieder einen gnädigen Gott zu bekommen. Jesajas Einwurf gegen diese Praxis fällt im Namen Gottes deutlich aus, nachzulesen im 58. Kapitel seines Prophetenbuches. Da heißt es, der Herr sagt, rufe so laut du kannst, lass deine Stimme erschallen wie eine Posaune. Halte meinem Volk den Nachkommen Jakobs ihr Unrecht und ihre Vergehen vor. Sie fragen mich Tag für Tag, warum ich sie solche Wege führe. Wie ein Volk, das sich ein Recht hält und meine Gebote befolgt, fordern sie von mir, dass ich zu ihrer Rettung eingreife und wünschen sich, dass ich ihnen nahe bin. Was für einen Sinn hat es, jammern sie, dass wir Fasttage abhalten und deinetwegen Entbehrungen auf uns nehmen. Du beachtest es ja gar nicht. Darauf sage ich, der Herr, seht doch, was ihr an euren Fasttagen tut. Ihr geht euren Geschäften nach und beutet eure Arbeiter aus. Ihr fastet zwar, Aber ihr seid zugleich streitsüchtig und schlagt sofort mit der Faust rein. Darum kann euer Gebet nicht zu mir gelangen. Ist das vielleicht ein Fasttag, wie ich ihn liebe, wenn ihr auf Essen und Trinken verzichtet, euren Kopf hängen lasst und euch in Sack in die Asche setzt? Nennt ihr das ein Fasten, das mir gefällt? Nein, ein Fasten, wie ich es haben will, sieht anders aus. Löst die Fesseln der Gefangenen, nehmt das drückende Joch von ihrem Hals, Gebt den Misshandelnden die Freiheit und macht jeder Unterdrückung ein Ende. Ladet die Hungernden an euren Tisch. Nehmt die Obdachlosen in euer Haus auf, gebt denen, die in Lumpen herumlaufen, etwas zum Anziehen und helft allen in eurem Volk, die Hilfe brauchen. Dann strahlt euer Glück auf wie die Sonne am Morgen und eure Wunden heilen schnell. Eure guten Taten gehen euch voran und meiner Herrlichkeit folgt euch als starker Schutz. Dann werdet ihr zu mir rufen und ich werde euch antworten, wenn ihr um Hilfe schreit und werde sagen, hier bin ich. Wenn ihr aufhört, andere zu unterdrücken und mit dem Finger spöttisch auf sie zu zeigen und schlecht über sie zu reden. Wenn ihr den Hungernden zu essen gebt und euch den Notleidenden zuwendet, dann wird eure Dunkelheit hell werden. Rings um euch her wird das Licht strahlen wie am Mittag. Höre ich da nicht schnell weg? Fasten ist für Protestanten und zunehmend für Katholiken kein wirkliches Thema mehr. Da bewegt man sich höchstens auf dietetischem Terrain, dem Verzicht auf Nuss, Nougat, Goldbeeren oder das Viertel. Neuerdings besinnlicher im Verzicht auf innere Haltungen. Sieben Wochen ohne Blockaden wird es in diesem Jahr heißen. Unser zeitgenössisches Fasten ist gegen die alttestamentliche Praxis eine recht weichgespülte Form von Verzicht und Entbehrung. Jesaja hat auch kein Problem mit dem Fasten. Der Prophet klagt dieses persönliche Vorgehen, diesen Ritus, diesen Verzicht an, als einen Versuch der Gottesbetörung. Hunger, Sack und Asche werden in die Waagschale geworfen, damit Gott sich günstig zeigt für die Belange des Volkes. Es ist so ein Versuch, Gott zur religiösen Vorteilsnahme zu bewegen oder für die eigene Sache zu schmieren. Die Währung, die man ihm anbietet, ist die Kriecherei im Staub, die Inszenierung von Buß und Reue. Es herrscht wohl die Meinung, das käme gut an. Gott sieht alles, hieß es in meiner Kindheit. Aber so drückt er vielleicht beide Augen zu oder guckt nicht genau hin. Offensichtlich geht die Rechnung nicht auf. Gott erweist sich als resistent gegen einen derart frommen Deal. Narren sind für ihn die, die in Sack und Asche müde durch die Straßen ziehen. Nicht die in den bunten Kleidern mit ihren ausgelassenen Sprüngen. Gott lässt sich durch religiöse Übungen nicht kaufen. Was Unrecht ist, bleibt angeprangert und es soll lauthals angeklagt werden. Lass deine Stimme erschallen wie eine Posaune. Halte meinem Volk, den Nachkommen Jakobs, ihr Unrecht und ihre Vergehen vor. Denn Tatsache ist, dass die Fastenden zugleich mit harter Faust die Menschen unterdrücken. Sie setzen sich auf fromme Diät. Zugleich vergessen sie die Hungernden und Obdachlosen. Sie kleiden sich in raue Säcke, machen aber einen Bogen um die zerlumpten Elendsgestalten an der Straßenecke. Religiöse Praxis und soziale Verantwortung, was hat das eine mit dem anderen zu tun? Jesaja schafft im Namen Gottes Klarheit in dieser Frage. Nein, ein Fasten, wie ich es haben will, sieht anders aus. Löst die Fesseln der Gefangenen, nehmt das drückende Joch von ihrem Hals, gebt den Misshandelten ihre Freiheit und macht jeder Unterdrückung ein Ende. Ich muss zugeben, es fällt mir leicht, die Fastenaktion sieben Wochen ohne durchzuziehen. Diese fromme Übung erledige ich lieber, als mein Leben so umzugestalten, dass es dem Anspruch Gottes auf eine soziale Wirklichkeit entspricht. Doch Besinnlichkeit ohne Besinnung auf die Unterdrückten entlarvt den Glauben als Schöngeisterei ohne Wirkung auf die Welt. Ein Mann Er steht da, nackt. Was niemand sehen soll, bedeckt er mit einer Kiste. Die ist prall gefüllt mit Obst und Gemüse. So steht er da auf dem Buchdeckel eines Buches. Fast nackt, mein abenteuerlicher Versuch, ethisch korrekt zu leben. John Hickman zeigt auf, wie verstrickt wir allein durch unser Kaufverhalten in die Unrechtssysteme der Welt sind. Wir können also diesem System nicht mehr entrinnen. Wollten wir es tun? wäre das Ergebnis fast nackt. So radikal anders sähe unser Leben aus, sollte es hundertprozentig ethisch korrekt gelebt werden. Der Druck ist seit dem Erscheinen des Buches 2008 erhöht worden. Der Klimawandel sitzt uns im Nacken und die Corona-Krise offenbart die ungleiche Verteilung des Wohlstands auf der Welt. Was gerade auf dieser Welt abgeht, fordert uns nicht mehr nur zum Umdenken, sondern zur Umkehr. Damit sind wir schon wieder ganz bei den Propheten. Umkehr war sein Thema, wenn die Menschen sich in die falsche Richtung bewegten. Wenn sie fasteten, sollten sie mit Leib und Seele spüren, wovon der Mensch wirklich lebt. Sie haben, ich wiederhole mich, einen Versuch der Gottesbeschwichtigung daraus gemacht. Es gibt eine interessante moderne Variante dazu. Meinte man damals mit dem Fasten Gott betören zu können, versuche ich es heute, mit der ethisch korrekten Meinung und kleinen Übungen gerechten Tuns. Der Sack, in den ich mich hülle, trägt das Fairtrade-Siegel, die Asche auf dem Haupt entstammt meiner klimaneutralen Holzheizung. Und meine ethisch korrekte Meinung ersetzt den rechten Glauben von einst. Aber passt das noch zur Dimension der Herausforderung, vor denen die Welt steht? Ich als Christ und wir als Kirche sind doch ganz anders gefordert. Ladet die Hungrigen an euren Tisch, nehmt die Obdachlosen in euer Haus auf, gebt denen, die in Lumpen herumlaufen, etwas zum Anziehen und helft allen in eurem Volk, die Hilfe brauchen. So sieht die Fastenaktion aus, die Gott sich vorstellt und nicht nur sieben, sondern 52 Wochen im Jahr. Auch selbst kirchliche Sozialworte kommen eher säuselnd daher als dass sie mit Posaunstimme fragen und klagen, warum in Deutschland die Reichen immer reicher und die Armen immer ärmer werden. Ich habe in Mailand die Valdenser Gemeinde erlebt, die ihre Türen und Gottesdienste und Mittagstische den illegalen Einwanderern geöffnet hat. Die Menschen wurden so herausgeholt aus ihrem Schattendasein, hinein in ein Licht, das Gott für diese Welt will. Die haben auf ihre Weise Revolution betrieben, indem sie nicht miteinander gefastet, sondern ohne Unterschied an einem Tisch gesessen, gegessen und getrunken haben. Als die Gemeindeglieder in Mailand davon erzählten, leuchteten ihre Augen so, dass mich das an die Worte von Jesaja erinnert. Sie leuchteten so, dass das Glück strahlte wie die Sonne am Morgen. Oder wie ich sage, es sagt, dann strahlt euer Glück, wie die Sonne am Morgen und eure Wunden heilen schnell. Eure guten Taten gehen euch voran und meine Herrlichkeit folgt euch als starker Schutz. Dann werdet ihr zu mir rufen und ich werde euch antworten. Wenn ihr um Hilfe schreit, werde ich sagen, hier bin ich. Wenn ihr aufhört, andere zu unterdrücken, mit dem Finger spöttisch auf sie zu zeigen und schlecht über sie zu reden. Wenn ihr den Hungernden zu essen gebt und euch den Notleidenden zuwendet, dann wird eure Dunkelheit hell werden. Rings um euch her wird das Licht strahlen, wie am Mittag. Amen.